0: Alors effectivement, je vais vous parler du passage de la conception de ce propos scientifique à sa réalisation matérielle. Euh, et cette réalisation matérielle, eh bien, ça va être la mission euh, du nouveau département des collections nouvellement appelée comme ça, euh, au Musée des Arts Décoratifs, et qui est euh, constituée, en ce qui concerne la mode, de quatre personnes euh, en permanence, deux restauratrices, moi-même et Joséphine Pellas, et deux personnes qui assistent dans la, la conservation, la mise en exposition, Myriam Tessier et Mathilde Lecor. Alors, c'est une mission qui est complexe euh, pour plusieurs euh, raisons. Euh, d'une part en raison de cette double mission des, des musées que j'aime bien rappeler, double mission un petit peu antagoniste qui est la transmission et la conservation. Hein, savoir si vous voulez bien conserver une pièce, vous la mettez au fond d'une réserve, euh, à l'abri des bruits dix siècles, euh, vous, de la lumière, de la poussière. Vous fermez cette réserve à clé, vous perdez la clé et dans un siècle vous êtes sûr de retrouver votre patrimoine en bon état de conservation a euh, l'inverse, la transmission, eh c'est la, la médiation euh, au monde de ce, ce patrimoine. C'est son étude, sa mise en exposition, son mouvement, son soclage, etc. Donc euh, on a parfois euh, comme ça un, enquête, un antagonisme qui, qui se crée. Et les, les restaurateurs sont en quelque sorte des éléments euh, pivots de cette problématique pour euh, assurer à la fois euh, cette transmission euh, à court terme, au moment où on leur demande, mais également euh, à long terme. C'est une mission qui est rendue complexe également en raison de la, de la séparation souvent du corps et de la tête dans les institutions parisiennes, c'est-à-dire de la séparation des réserves et du musée et de la gestion un petit peu dématérialisée de, de, de ce patrimoine que cela entraîne, qui est une gestion à la fois pratique mais qui a également des, des effets pervers. Et puis, évidemment, je rappelle que c'est la gestion d'un patrimoine qui est extrêmement sensible, puisque les collections textiles sont parmi les plus vulnérables, hein, avec les collections d'art graphique. C'est un matériau organique qui est sensible à à peu près euh, tout. Donc, c'est une mission qui est euh, compliquée. Alors, quel est l'itinéraire classique euh, le process, en quelque sorte, pour ce passage d'une conception scientifique à la réalisation matérielle d'une exposition. Dior, c'est un bon exemple parce que ça a été une sorte de processus idéal qui a comporté, à mon sens, toutes les étapes nécessaires à la bonne conservation et transmission d'un fonds patrimonial. Euh, cela a commencé avec une étude préalable en conservation préventive euh, et conservation-restauration euh, du fonds, c'est-à-dire en analysant pièce par pièce l'état de conservation et les conditions de socage des robes Dior. Donc ici, le fonds qui a été étudié euh, est un fonds qui a été défini avec l'aide d'Eric, justement, qu'on a appelé un fonds historique parce que le fonds Dior chez nous représentait plus de 700 pièces et on l'a réduit à environ plus ou moins 200 pièces euh, en se concentrant uniquement sur la période de 1947 à 1962 euh, qui correspond au départ euh, d'Yves Saint-Laurent de la maison Dior. Cette étude préalable a été suivie euh, de la campagne de restauration, qui a été menée donc, à l'atelier euh, de restauration du musée, puisque c'est un musée qui possède son atelier de restauration propre. Vous verrez, j'en reparlerai un petit peu plus tard, que ça a été une campagne de restauration assez euh, rapide. Puis euh, a lieu la mise en exposition, le mannequinage, le soclage des pièces, euh, la veille, une fois que l'exposition est ouverte, surtout qu'on a affaire à des scénographies hors vitrine, donc ça entraîne un travail de veille qui est très spécifique, de dépoussiérage, de vérification de dispositifs anti-infestation. Puis, à la fin de l'exposition, le démontage, euh, qui inclut évidemment de nouveau des d'œuvres, mais également une campagne euh, de traitement préventif des infestations. Hein. En l'occurrence, là, il y a eu une anoxie de près de, de 200 pièces. Puis, enfin, euh, le retour en réserve, qui a été accompagné, c'est pour ça que là je parle de projet complètement abouti, d'un chantier d'amélioration euh, du conditionnement des œuvres, qui était lié évidemment euh, à l'étude préalable du, du départ. Donc aujourd'hui je ne vais vous parler que de quelques étapes, euh, je ne vais pas vous parler du mouvement d'œuvre, ni de la mise en exposition ni de la veille euh, pendant l'exposition parce que moi je n'ai pas été en charge de ces étapes, ça a été le travail de Joséphine Pellas et de Sylvain Carré euh, qui était la personne en charge de la mise en exposition chez, chez Dior Héritage et avec lesquels on a eu une collaboration euh, étroite. Je vais vous parler de l'étude préalable. L'étude préalable, euh, c'est plus ou moins 200 pièces qui ont été vues, dont une cinquantaine seulement qui était pressenties au départ dans la sélection propre de l'exposition. On a vu beaucoup plus large, on a vu toute une assiette de, 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 de pièces. Cette étude préalable euh, elle a plusieurs objectifs. Elle va permettre évidemment une visée systématique d'un fond dans sa globalité, donc elle va permettre de dégager des problématiques de conservation-restauration et de traitement sur les œuvres, mais également les problématiques de conservation préventive. C'est-à-dire qu'elle va permettre par la suite de rationaliser, de planifier, de budgéter des campagnes de traitement et de reconditionnement. L'étude préalable elle va permettre également de se familiariser avec les caractéristiques techniques d'un ensemble, un ensemble qui peut être associé à une époque, mais également à une griffe, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. La maison Vorte, les Sœurs Calo, le fond Doucet, le fond Dior ont toutes leurs caractéristiques qui ont un impact sur les traitements ensuite. Et donc, elle va permettre globalement d'améliorer le diagnostic. L'étude préalable, à mon sens, c'est vraiment un facteur de qualité de travail. Elle permet d'envisager ce travail de conservation de fond et pas seulement d'assurer la transmission ponctuelle des pièces. Euh, au moment de, de l'exposition. Donc c'est vraiment une étape euh, stratégique. Alors je vais vous parler rapidement des résultats de cette étude préalable. Les caractéristiques techniques du fond Dior, eh bien, ce sont des pièces qui sont fortement structurées de l'intérieur. C'est des choses qui ne sont pas forcément montrées dans les catalogues français, mais euh, la technique de Dior, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a des corsages baleinés, on a des coupes qui sont extrêmement complexes techniquement. On a, et ça j'avoue que ça a été pour nous vraiment un émerveillement, un soin dans les finitions qui sont vraiment poussées à l'extrême, qui sont le propre de la haute couture du début du XXe siècle, des brides brodées, des surfilages à la main de tous les tissus, même les plus légers, la dissimulation des systèmes d'accrochage. Alors là, ma photo ne rend pas hommage à la complexité technique de ce petit corsage qui est coupé dans des tissus extrêmement fins et où tout est arrêté avec un soin incroyable. Ce sont également ce qu'on appelle des entoilages ou des doublages extrêmement subtils avec des tissus fins qu'on appelle des organzas ou des créplines de soie. Une attention évidente qui est apportée au confort avec des fonds de robes euh, qui sont liés quasi systématiquement aux vêtements, c'est-à-dire que c'est des, des robes tout en un en quelque sorte, et puis une attention évidemment extrêmement forte qui est portée euh, à la perfection de la silhouette et à son équilibre, avec beaucoup à l'intérieur de ces robes de prothèses ou d'éléments de correction de la silhouette, des paddings pour corriger les asymétries de la poitrine, des épaules pour rehausser, euh, le volume des hanches pour faire ressortir comme ça la, la finesse de la taille, une superposition de jupons pour créer des volumes, enfin c'est des vraies sculptures de l'intérieur. Et puis donc une attention euh, accordée à la qualité et à la rareté des tissus, qui va évidemment avoir des conséquences sur leur conservation, avec des armures, des décors rares, euh, assez complexes, et puis des découpes en biais euh, assez... Euh, vraiment... Enfin, Assez, assez remarquable, avec des correspondances de motifs dans les assemblages de tissus, etc. Bon, voilà pour la partie un petit peu des observations techniques. Alors, sur le résultat obtenu sur l'état général du fond, donc on a vu un peu moins de 200 pièces au final, parce qu'il y a toutes les pièces qu'on ne trouve pas euh, forcément euh, au moment de, de l'étude. Donc, grosso modo sur 164 pièces observées, on a un état général qui est comparativement à d'autres fonds historiques dans les collections du MAD, euh, plutôt bon, hein. c'est un fonds qui est majoritairement en bon état et qui ne requiert que de courtes interventions alors un exemple de tableau que je peux extraire de ce type d'étude, on voit qu'il y a euh, donc là c'est une répartition par jour en fonction de la durée des traitements en quelque sorte. Donc 23% des pièces de ce fonds nécessitent euh, néanmoins malgré le bon état général euh, des interventions qui sont de durée moyenne à longue. Alors ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la façon dont moi, je vais répartir le travail ensuite en interne et puisque je vais externaliser, parce que je n'absorbe pas tout le travail de restauration des expositions au musée, il y a une partie qui est externalisée. Donc ça, ça va m'aider à chiffrer le besoin des de, de restaurations externalisées. Concernant le diagnostic des dégradations, sur le fond, on a pu observer des dégradations récurrentes typiques. Typique Dior, quoi. C'est-à-dire des petites mais très nombreuses dégradations spécifiques à la structure de ces robes. On avait des baleines déformées, cassées, qui perçaient les étuis. On avait des brides euh, brodées qui étaient effectivement également euh, arrachées. Les, ces fameux entoilages en organza ou en crépline qui étaient fragilisés, fendus ou troués. Et puis, vraiment spécifiquement, des dégradations qui étaient liées au conditionnement de ces robes dont le format, je vous ai mis deux photos pour l'illustrer, est assez particulier, parce que ce sont pour la plupart à cette période des robes qui sont lourdes, volumineuses, et pourvues d'un simple bustier sur la partie supérieure. Donc on se retrouvait avec des multiples épaisseurs de jupons en tulle qui étaient écrasés, des tissus relativement froissés, et des assemblages sollicités hein, au niveau des épaules, de la taille, avec des coutures tirées, des zones déformées. Donc pour répondre spécifiquement à ce problème, il y avait des solutions de reconditionnement auxquelles on a commencé à penser au moment de l'étude. Ce type d'altération est complètement réversible, mais il va alourdir considérablement les temps de traitement. Euh, et vous savez que la restauration textile, c'est quelque chose qui est cher, hein, qui prend du temps, dans la mesure où on passe rarement moins d'une demi-journée sur une pièce, contrairement à d'autres matériaux comme le papier, où parfois une heure de traitement euh, peuvent suffire. Donc, euh, le, la problématique, c'est qu'on allait avoir affaire à des altérations sur lesquelles on, on allait pouvoir traiter, mais qui allaient se reproduire au moment du retour en réserve de ces, de ces pièces. Donc, on a une dégradation qui est liée aux conditions de conservation et non spécifiquement à l'œuvre elle-même ou à son parcours matériel. Donc, dans le cas du fond de Dior, euh, on savait que la campagne de reconditionnement primait sur la restauration des pièces. Et ça, c'est la première fois que je tirais ce, ce type de conclusion. Alors, les réalisations euh, autour, après l'étude préalable. La campagne de restauration elle-même, je vais en dire un mot, c'est une petite campagne de restauration, parce qu'il y a euh, une vingtaine d'œuvres seulement, alors des œuvres euh, symboliques, iconiques, très fortes, euh, du musée, qui ont été sélectionnées pour l'exposition. Par ailleurs, l'exposition était euh, constituée de... Euh, combien 350 silhouettes dont l'essentiel euh, provenait de prêt et de Dior Héritage. Euh, Donc petite campagne, en général c'est 70% des pièces qui passent par l'atelier de restauration avant une mise en exposition. Je dis en général parce qu'évidemment c'est très variable en fonction de la datation, etc. Une exposition euh, de costume 19e, on va entraîner en général une campagne de restauration beaucoup plus lourde qu'une exposition liée au, au, à de la mode contemporaine. Euh, voilà, donc un petit pêle-mêle des sensations de restauration sur cette campagne, avec des problématiques de transparence, des contrastes justement entre la fragilité des matériaux et ces fameuses silhouettes monumentales, sculpturales de Dior, les ceintures qui présentaient des problèmes spécifiques et les problèmes liés aux broderies. J'en arrive à l'étape finale, c'est-à-dire je fais un énorme bond. Là, il y a eu, suite à la campagne de restauration, commence la mise en exposition. Donc là, on est en général six semaines avant le début de l'exposition. Il faut que toutes les restaurations soient finies. Il faut même que les restaurations soient finies bien en amont, parce que souvent, il y a la conception du catalogue, et il faut que les, faut, les œuvres soient prises en photo. En général, c'est quand même mieux qu'elles soient restaurées avant la, les prises de, de vue. Donc nous, on est vraiment le, le, le premier rouage, et ensuite, on on rend les œuvres pour qu'elles rentrent de nouveau dans le parcours du projet scientifique. Prise de vue, mannequinage, donc là, six semaines, avec une collaboration entre Dior Héritage, leurs équipes propres et puis les équipes du MAD. L'exposition elle-même, dont je vous ai dit qu'elle a été accompagnée d'un travail de veille assez conséquent, avec des campagnes de dépoussiérage chaque semaine, faire le tour des salles, veiller qu'il n'y avait pas d'incident de dégradation, relever les pièges à insectes, etc., et puis le démontage, de nouveau je pense d'une durée de quatre semaines je crois à peu près. La campagne de restauration, eh bien, pour moi c'est un très bel aboutissement. Elle a pu se faire bien sûr en reposant sur la conception de l'étude préalable mais également grâce au subside de cette exposition. L'argent a été euh, investi pour améliorer le conditionnement euh, de, de ces pièces. Et là-dessus, le travail de collaboration avec euh, Dior Héritage a été également relativement, enfin, relativement très intéressant, parce qu'eux avaient pu euh, travailler sur la... Euh, la conception de supports qu'on appelle des cintres anatomiques donc vous voyez une image en haut à gauche un cintre anatomique nu en quelque sorte qui permet de suspendre un costume qui a toutes les caractéristiques d'une robe d'or des années 50 en faisant reposer la robe non pas uniquement sur les épaules mais également sur la taille, les hanches de répartir vraiment toutes les tensions et donc d'optimiser le conditionnement de ces pièces en réserve donc on a utilisé ce matériau de conservation mis au point par Dior Héritage pour cette campagne de reconditionnement qui est un petit peu un banc test pour nous, pour améliorer les pièces, de la conservation à long terme des pièces en réserve. Mais vous voyez que ce centre buste, il est livré brut tel quel et ensuite il a besoin d'être mis aux mesures exactes du costume. Donc il y a de nouveau un travail de mannequinage extrêmement rigoureux, de prise de mesure, de relevé... On déhousse le cintre, on le met aux mesures et on le rehousse. Voilà. Donc là, vous voyez, euh, il y a deux pièces qui étaient en cours de préparation et vous voyez le cintre buste euh, qui est euh, en cours de, de modification. Et voilà les pièces euh, une fois sur leur cintre. Donc vous voyez en bas à droite l'image de cette robe qui n'a même plus besoin des bretelles pour tenir sur la robe. Elle est vraiment parfaitement soutenue. Et donc les dégradations qu'on a constituées au de qu'on a constatées pardon, au moment de l'étude préalable ne ne seront pas euh, reproduites. Voilà. Donc, pour conclure, euh, à mon sens, il y a vraiment deux facteurs qui vont favoriser la bonne gestion euh, et la conservation des collections au moment de leur transmission. Hein, de Ne pas avoir juste en tête la transmission, mais la, la deuxième mission qui est, qui est en arrière fond toujours, c'est le temps. Hein. Le temps, c'est vraiment un facteur incompressible euh, dans le domaine du patrimoine textile. Or, on en a... Bon, malheureusement, de moins en moins, c'est toujours un petit peu une course, mais il ne faut vraiment pas, pas négliger euh, ce, cet aspect-là, surtout, comme je vous l'ai dit, dans la, dans la planification des opérations à la restauration et une espèce de, 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 premier, de premier maillon, donc euh, nous, on a besoin d'avoir des sélections longtemps en amont. Ce qui est pas toujours ce qui est difficile, hein, on est obligé d'harceler un petit peu le personnel scientifique pour obtenir euh, ces listes. Et puis la présence d'une équipe de restaurateurs en interne qui permet évidemment d'assurer ce travail de veille et pas uniquement une intervention ponctuelle sur une pièce extraite de son contexte de conservation et qui permet de mettre en place des stratégies de conservation euh, durables et, et pertinentes. Voilà.